0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 Parkit 新手村的多喝水。距离上一集，其实我觉得好像没过多久，感觉不到两个礼拜吧。可能是因为我上次来跟大家说，哦，我马上就要去看这个下一场比赛了，就是现场观赛。然后距离那个观赛其实好像虽然已经隔两个礼拜，但是那个比赛的画面还是历历在目。不知道是因为。这次看的比赛的内容，不管是内容啊还是结果，都非常的开心。这次我去到这个兵库县的这个加古川大会，这个比赛的排程是第一场是 JT Marbles 对上这个久光 Springs、与萨米之 Springs 这样子，第二场是则是我从观看日观看日本排球开始。一直蛮支持的一个球队，这个冈山海鸥。我看一下吗？对上这一季刚升上这个 V1 的阿拉马雷。那我当时选择要去看这场比赛的时候，我就觉得 JT 对九光一定是这个非常精彩的比赛，等级一定蛮高的。然后再来另外一场，则是这个冈山。是我一直希望能亲眼看到他们这个，不管是选手啊，还是各队的一些人员，还有他们比赛的内容，是我一直希望能在现场看到。然后在这场，在这个票里面，我一次能达成这几个愿望，所以我就决定当时在安排的时候就要去看这场比赛。那虽然，诶，在我细讲里面的内容之前呢、啊。今天的这个这一集的内容，感讲的内容会蛮多的，希望不要拖的太长啦、啊。那今天除了讲我去联赛，就是观赛的一个资讯，也就是观赛的一些内容。1 1月26号那一天，所以也我就会稍微讲一下那一周的比赛跟上一周12月初的这个比赛内容。还有另外一个，则是在，也是在12月初刚结束的，呃，不是联赛，而则则是日本大学界的一大盛会，就是这个 Inka 就是日本大学界有秋季大赛跟这个春季大赛，那秋季大赛则是就比较像是高中界的这个 Haruko 的这样的一个感觉，那等一下稍微会讲一下里面的内容，那刚既然讲到。大学的 Haruko， 那我们就会来讲一下这次，也就是明年1月初将举行的这个 Haruko， 也分布了他们的分组内容。那我等一下也会稍微跟大家介绍一下里面的抽签的结果。那我们就马上就准备进入到今天的比赛内容吧。首先就要讲到我去到现场的时候，这一次的。场地就比较偏远，不是说非常的市区这样子，所以我那时候就搭了这个这个火车从大阪，然后去到这个冰库。那其实大阪就在冰冰库的旁边，所以说我搭了这个火车到了一个多小时吧，到了一个看起来很偏僻的一个火车站。然后我就走出去之后，就发现哇，还真的是周围什么都没有。但是他们这个联赛蛮好的，是通常他们会在这个巴士，呃，在那个附近的火车站安排这个巴士。那巴士的这些那场比赛要在哪里搭巴士，则是由这个主场队伍会去做宣布。所以我当时就看了这个 J T 的一些官方的资讯，然后就到了该这个火车站，然后下了火车站之后就上了这个巴士，然后就看到其他的应援的这些的，就也就是其他观赛的人这样子一起坐巴士，然后坐了大概十几分钟，到了这个体育馆。那因为现在也是差不多算秋天，然后准备入冬嘛。那今年的这个时节又是有点怎么讲偏暖吗？暖冬吗？也点像暖秋吧。所以红叶的这个景色，在十二月的时候也渐渐才渐渐转红。然后我就到了这个体育馆，然后看到就是我下下了这个巴士之后。看的周围都是都是什么都没有，然后就是山啊之类的，跟田有田吗？反正就是类似蛮荒荒郊野岭的，然后就看到这个体育馆，然后再跟周围的逐渐变红的这些景色，山啊之类的，跟远景也都逐渐变得橘橘红红的，然后就觉得哇，又很兴奋，然后又是觉得这个整个情景算是很好。然后在在走靠近这个体育馆之后，就看到哦，这九光 Springs 的这个巴士，那个是之前只会在之前看到别的观看日本联赛的粉丝们，然后会去就会去拍，刚好就会拍到各队他们的这个巴士的照片。然后因为他们巴士就是有会印他们自己的 logo， 然后很大，很明显就是可能就是九光 Springs。这个巴士啊，或者是这个冈山海鸥的巴士，然后就添又增添了一些期待感。就哦，这个是当时在那个别人拍照里面看到的那个东西。然后他们会就是选手离场之后，他们就会一起跟他挥手，跟选手说拜拜这样子。所以就看到哦，这就是传说中的那个吗？之后就走过停车场啊，然后就会进到这个体育馆里面。然后进到体育馆里面，因为同样是这个 JT 的主场，所以又看到他们这个贩售他们周边的这个区域哦。说到贩售周边的区域，其他队伍啊，像是这个刚上海鸥跟久光 Strings， 他们也会派人然后到这个场地。他们上次是在外面，他们在体育馆外面，然后会有摊位贩售他们的一些周边商品。之后就进到体育馆里面。因为我这次买的这个票啊，我很早就买了，所以我也一样是坐前面，然后就是靠很中间这样子，所以就是更近看到选手，然后再加上我这次又比较早到，所以我就能看到选手们他们像是他们在热身的时候的一些画面，而且我有拍一些照片，我是已经有将这个上次拍的这个照片啊，然后放到这个。IG 上面的，虽然现在目前只上传了这个 JT 的这个部分，就觉得哎、欸，我是不是怎么都只拍这个 JT？ 主要是因为我只是先 PO 他们，我想说连续 PO 可能看起来比较一体性这样子。所以我在上周，也就是11月26号那一周的那个比赛的拍照的一些内容，我是有放到 IG 上面。如果还没有看的，有兴趣的可以去看一下我拍的内容。但是我还在想这个上传的这个方式啊，主要是现在是有点觉得十张十张泼，有点太可惜了。但是一次泼一张又觉得好像会占版面太多吗？所以这个部分我还在想要怎么跟大家分享这样子。哦，然后再加上这一次是我第一次看这个九光 spring 他们现场这个比赛，九光 spring 是。除了粉丝很多之外，其实我个人也是其中几位选手的，我就是特别喜欢里面其中其中几位选手，所以也能亲眼看他们的 play， 也是很开心。那既然就已经讲到 JT 对上九光的 s p r i n g s 的话，我们就直接进入到到这个比赛内容吧。比赛内容虽然说是三比零，然后再加上 JT 真的很强，但是。九光 string 其实还是有，就是还是有打出一些发挥啦，也有看到他们打出一些像是哪卡基吗，算是扛了蛮多的接发球，然后也有打出他的这个打手啊、跳发之类的。但是如果就比赛内容来讲的话，只能说 JT 真的是太强了，一个很明显的。就是林琴奈的这个存在啊，他前期的时候虽然还没有把这个他的对手拿卡奥卡长冈望优个举队，对上他们的大炮，然后拦网，虽然前面的时候还没有可能拦网成功之类的，但是随着比赛的进行，最后就是直接玩压这个长冈望优，中间甚甚至似乎有甚至有调整过，是可能。控一边，然后让他扣，让后排的这个自由人接球。但是后面最后那个林琴奈就直接盯防住了这个，压制住了长安网球。但是在说到在进入到前期，呃，现在进入到后期之前，前面的不管是接发球，就是接发球，他跟这个 Meguro 木黑的这个两个人的接发球的范围太广了。完全把九光 Springs 的发球有点像无效化那种感觉，再加上这个九光 Springs 其实，在这一季在前面几场很多比赛都是靠他们外援选手 Adams 的跳发，就是有有点可能在日本联赛还没有出现的那种跳发，他的跳发就比较特别。之前有讲过，就是还大家都还没有适应，但是。在这场比赛里面，基本上没有让 Adams 的跳发有，就是给到 JT 一点破绽。然后在随着这个，不知道是因为接发太稳了之类的，搭配上这个 JT 的，就是我后面看比赛，再重复看了一次比赛之后 ，JT 的发球是越来越越发越好，从。前面的时候，原本只双方都是和平发球嘛，也不能说和平发球，就是有互相有发挥。到这个比赛每次每一局比每一局的内容，到了这个中盘到最后的时候 ，J T 的发球总是能带出下一个节奏，反而是这个九光 string s 的发球会出现失误。但是我也觉得。跟九光 string 的接发球的稳定性没有 JT 来的好，可能也影响到了这个九光 string 的攻琴级攻击节奏。那 JT 有好的接发球、好的发球之后，当然如果要扩增比分的话，也要有好的这个举球员的操刀。那在这场比赛里面，这个皮卡西东美奈。他的配球，我就觉得哇，已经跟前几场比又有怎么讲？更就是他更会使用这个体系了。要知道如何使用这个后中，然后在前前几集吧，我有讲说他跟林琴奈的配合，想要使用超快，像是代表队那种速度的后排攻击，原本还有一点配不起来，但是在随着。这几周的这个配合体系的运用，他先他在那场比赛里面，甚至是发挥的把攻击手发挥的淋漓尽致吗？发挥的非常好，是会那种。如果大家有看到，就是我的现实，我记得是当天吧，我当天就有发一发一个，就是他们进攻的这个节奏速度，然后跟他们配合程度，就很知道说。好快，怎么那么快？就是你从，如果我从我那个距离拍的那个影片看的速度，又跟在就是官方的他们就是直播里面或者存档里面看，从这个俯角看的这个进购速度，又是另外一种程度的差别。就觉得诶。从远看好像没有那么，就是没有想象中那么快，但其实超越想象中的速度。就能知道，哇，他们的那个进攻配合已经到，都已经跟其他队伍拉出一段这个差距了。然后最后在看到这个数据的时候，从接发球就能完全感觉到差距。九光 s p r i n g s 他们在这场比赛接发球来到这个 40% 但是 JT 来到 55% 直接差了一个15趴，而且可能是错觉啊。可能单纯就是九王生意失误，但是这个林琴奈的接发球跟慕黑的这个联合的配合的接发球，是不是接发球也能感让对手感觉到压力？让我有这种想法，到有这种这种夸张的感觉。然后在这场比赛结束之后。要准备进行下一场比赛的这个冈上海鸥跟这个阿拉麦累的一个这个中间的时候，选手可能还没有进，他们另外一场选手还没进场，然后还没进行热身的时候，那时候我就赶快出这个体育馆。那为什么要出体育馆呢？因为上次我就有提到说，我去这个大阪大会的时候，没有去跟选手要到这个合照或是签名啊，甚至说看到。就是，或是可以跟他们互动这样子。我这次就想说，哎、欸，会不会有机会在下场下一场比赛进行之前，会有这种机会可以去遭遇选手？结果就真的，就是九，而且九光 Spring 粉丝又特别多，所以就是在那个巴士，刚刚不是有说进入体育馆之前，然后会经过那个有经过那个巴士的停车场，那。巴士的那个停车场隔一点到这个人行道这边，然后就隔就隔就是不管是警卫啊还是有线啊，然后就但是在那个线之后就看到很多穿着九光 strings 这个的一些球衣啊，或者是他们的粉丝就站在那边，然后就在好像就在等选手出来这样子，然后我就哎、欸、也想要去。见那些，就是我支持那些选手，然后就跟他们一起在呢。哎，这真的出来诶，然后他们就很自然的，就是跟帮就粉丝跟他要签名啊，然后他就会走过来帮他签名，然后就会看到很多，不管是很很明显，就是他们几乎很怎么讲，热衷的一些很热情的吗？也不是，就是几乎。连选手都认识这个粉丝的那种情景，说：“哦，你来了，这样子，然后就很开心，跟他互动啊，拍照啊，签名啊。”然后我那时候就有点，因为九万粉丝又特别多，然后就开始那边像有点像是排队了嘛，或者是说站到那个找到那个最前面的空隙，找机会看能不能跟选手搭话或者拍照。结果我觉得超呕的就是。我忘记带那个那个麦克笔了，就卖耐克笔，我就去签名了，结果就没有签名，然后我就知道，哎，好吧，那看能不能跟选手一起拍照之类的。但是因为怎么讲，就有点不知道为什么，就觉得比较难开口。但是就是要找这个比较空档的一些选手，然后就刚好站到前面。那我就刚好跟，就是我蛮支持的这个，哪卡金马塞中岛跟他一起合照到了，但没想到我居然一眼就被他视出是这个外国人嘛。虽然我姑且是说日文啦，但是又觉得我个人觉得是蛮惊讶的。他先问我从哪里来之类的，最后反正我就是被他认出来是外国人。这点是让我蛮惊讶的，但是我明明其实其实还有就是怎么讲跟他继续讲话的机会，但是我没想到我居然是说不出话来，我也也不知道当时自己的是在是怎么样的一个怎么讲心情吗？可能又紧张，但是我就觉得哦，后来就觉得好哦，没有继续多讲其他的，问他一些内容之类的。但是有跟他拍到照，真的是太好了。然后又看又拍到其他选手啊，像是长冈望优啊，还有这个呃尼西木拉啊、西村呐、啊，然后就觉得哇，太棒了！其实这个就是来现场观赛这件事情真的是不能少。如果各位真的有来现场观赛，然后有机会去找选手的话，我认为这个其实占的这个现场观赛很大的一部分。啊，记得带那个麦克笔。啊，如果没有带麦克，就是你有带麦克笔，但你找不到签名的东西，赶快去买一个球衣去给他签名的。这个应该是我下一次观赛的时候一定会去准备的。然后进来再来就到了这个第二场比赛，是这个冈山海鸥对上。阿拉嘛嘞，在这场比赛进行之前，其实两队目前排在这个11跟12名，都是还一胜未得的状态。那就我观点而言，虽然上次讲说我可能会来介绍一下这个目前排在比较后面的队伍，但是今天这个内容可能还不能详谈太多。但总之，要讲的观看这个比赛的这个心得的话。我真的是很开心，很开心，就是刚才能赢了这个阿拉玛雷，然后取下这他们的第一胜，这个开心程度比我想象中还要开心。可能就是因为我从之前就很支持他们，再加上他在上礼拜又赢下这个苦肉杯，以三比二，虽然是以三比二赢下苦肉杯，然后却取得他们这个连二胜，真的是很为他们开心。能确切的取得了这两场非常重要的一个胜利。那我们回到他们对上阿拉玛雷的这个比赛内容，其实整场比赛基本上都是有冈山的这个排球压制的这个阿拉玛雷。但是我个人本来就觉得说，如果是以冈山的他们这种这个球风的话，很容易就能压制这个 V 2的队伍。因为他们的不管是冷静的防守，跟他们的变化蛮多的，这个进攻进攻风格，虽然主要都是以前排为主，但是他们的这个布罗多的背飞快攻，跟快攻的运用，再加上后排，呃、哎，再加上前就是边攻手他们的比较都是以打点点打空位的这种进攻的话。很容易就压制住了这些 J 2队伍。当然，阿拉玛雷算现在身上这个 B 1但是他估觉还算是 1.5 五吗？还没有身上一的这种感觉。阿拉玛雷的排球，可能是因为我这次看冈山看得太开心了，我真的是虽然上次说要专门看这个阿拉玛的比赛，但是再让我往后延一下吧，因为我没怎么认真看。阿拉曼里的这个比赛，呃，怎么？他们的怎么讲？关注他们的排球的内容吧。但刚上海哦，他们在这场比赛里面特别开心，为他们开心的是，他们在第三局的时候很少见的开始去配合了使用后排攻击。虽然说在前面几周比赛也有看出来他们在去运用，而且不是那种逼不得已的使用，而是是有确切。纳入他们进攻选项的配球，而且他们的后排攻击也不是说是比较高的那种，而是已经有搭配上跟他们前排进攻节奏是有同一个速度的。那另外一个是刚上海哦，大家比较熟悉的选手，应该就是宫下遥、米亚西塔，还有在这一今年吗？今年度入选了代表队的这个 s a 赛基阿米卡。佐博，但是在其实，在这几周，应该说在联赛开始之后，佐博并不是每一场都作为先发出场，而是另外一位这个 nakamoto yuz 中本中本的怎么讲排球风格吗？是非常以技巧性，然后打手的这种进攻风格，然后防守则是非常符合这个冈山海鸥的。风格嘛，也是很很 ten 的，很非常好的一个防守，然后有点像就接球，不是接扣的时候，并不是说会有很大动作，而是用小小的节奏，很轻松的那种接球方式，很流畅的接球方式去连接着每一颗球，非常符合冈山的进攻风格，但是因为在去年应该说在这几年，他应该这一季的球季应该是第二个，然后要第三个或是第三个之类的，是左大左博一届。但他在进攻的进攻端的成长性，让他在前两个赛季并不是说发挥的非常好，然后让能让他能站在先发位置。但是在这一季的之后，他在这一季的这个表现，进攻表现让我觉得哦，他有很大的一个成长。所以，在他进攻上面的成长，打手的运用、判断跟对手的这个博弈，让他能在这一季站稳，算是站稳先发的位置。然后又比这个主播稳定。当然，攻击力来讲的话是不同的风格，但是他这个成长性让他能站稳在冈山海鸥先发的这个位置。但刚上海要的问题果然还是在发球跟拦网吧，果然在发球跟拦网还需要，嗯，算是刚上海要万年的课题吧。拦网我觉得反而还是需要更加穷，但发球我是觉得从前几季从一直以来他们的弱项就是发球，但是他们一直以来的强项是防守，但现在的拦网的。质量不够高，造成他们的防守的质量也下降了，所以就让他们现在看起来打得并不能说非常的强势，所以我就觉得他们现在应该要更注重整体的拦网吧，拦网能力要提高，才能让他们的防守的精度随之有所提升。毕竟钢山海鸥是一个非常。注重整体而非个体的一个队伍，这个整体的防守的节奏起来，才能让大家能感受到刚上海欧的强势的点。那刚有提到说，他们第二周的时候，也就是在上周十二月二号，赢下了这个骷髅杯。他们赢下了骷髅杯，我真的是很为他们开心。因为骷髅杯这一季，其实来其实来说，我个人是蛮看好的，算是非常有潜力的一支队伍。虽然说现在就战绩来讲，嗯，并不能说非常的厉害，但是就比赛内容来讲，说实在，很多的都觉得他们非常有机会拿下。因为他们说到骷髅杯，他们在上一周。怎么样？诶，一样是11月16他们在11月十6十一月二十六，说十一月26的时候，对上 NEC， 然后以3比二，哇，很残念的一个数字，输给了这个 NEC。在隔一周，也就是11十二月2号，又以3比二输给了这个冈山海鸥。算是为他们感到非常的可惜吧。这一季除了加盟了这个 David 贝吉 o 了。也就是来自这个土耳其的这个外援之外，其实他们在上一季跟这一季的时候加了蛮多的大学毕业的，就是大学排球界的一些精英，算是精英嘛，就是等级蛮高的。在搭配上说，从上一季就是发挥非常出色的这个拦中手亚马库吉跟大炮手这个塔加巴西，再加上这个。举球员的队长 s a 沙斗是这个今年刚毕业这个 Sado Yoshino 的这个姐姐，这样的一个组成，其实我个人觉得其实蛮有机会的，但是我个人觉得可能还是整体还是太年轻了吧，然后需要一个带头的一个选手，然后那个带头选手可能又需要等级特别高，所以就是一种。整个队伍还在一个成长期的一个状态，但是这个成长期啊，个人就觉得已经潜力非常高了。而且在去年的时候打出成绩，今年其实个人觉得还是没有落下，还是继续在变强。但在变强的同时，其他队伍也在变强嘛，所以能如何去找到他们队伍中强势的点，就是他们的课题吧。毕竟他们的举队还是那个。泰国的外援 o 库库兰已经来到了第三个还是第四个赛季了，但是果然已经到了这么长时间了，大家在面对到库洛杯的时候，也一定对这个 o 库库兰有相当大的一个熟悉，也会对他进行针对，所以他的进攻的效果没有前几季想的来的那么好，也是算是就是能理解啦。但是在这个苦罗杯这一季特别凸显的，除了他们的外援选手之外，另外一位则是这个怎么样？他他怎么怎么办？他也叫佐藤，他是沙斗内卡，那我们就叫他内卡吧。他是来自这个日本女子体育大学的这个篮中手。个人看着他前面几周。就是开季以来的一些表现，他完全已经算是苦罗杯排球里面不可或缺的一个一支大大武器吧。给他这种背飞，基本上都能得分。在拦网端虽然没有他进攻端上面出色，但是还是相当之好的那种。怎么讲？他拦网的手型非常的漂亮，然后会往怎么讲？往前伸嘛。也是骷髅杯这一季非常重要的一支武器，所以如果大家有看比赛的话，我觉得大家可以关注一下他。他跟他们目前队中非常大腿的这个蓝种手亚麻库吉三口又是不一样的一个蓝种手。他们在跑背飞的时候，我觉得大家可以注意一下，一个是追着球跑，一个是先跑然后追球追着他。是有点不同的风格的快攻手吧，而且除了贝菲之外，他的正面其实也是逼快，我觉得也是配合的相当之好。个人觉得，如果佐藤这个这个类卡，他的在这一季的一个成长性又有所突破的话，或者说应该说他在这一季经过这个联赛的洗练的话，他是不是似乎我觉得。有机会去争取代表中的怎么样？事实，如果说事实的名单的话，我觉得他会不会有机会？因为除了顶级的，我不知道他面对到这个，如果他遇到林琴奈的话，会有什么样的表现？但是就我等一下要讲的另外一场对阵，刚好就是这个骷髅杯对上 N E C 的时候。就能知道说哦，他还在这个成长期，他还没有遇到一个怎么样格调比他高一个层次的这种选手的时候，会有什么样的一个表现？那既然讲到他们对上这个 N E C 的这个比赛，刚刚不是讲了他们以三比二输给了 N E C， 很大一部分就跟这个。沙斗雷卡有关，我个人是这样觉得。那我们借在讲这场比赛之前，先讲一下 NEC 这样 NEC 最近的一个状况吧。相信如果大家有稍微关注的话，嗯，可能还不会知道说哦，古赫其实最近是没有出场比赛的。他从11月4号之后到11月26。基本上是没有出场，然后甚至是没有登录在这个候补名单之中的一个状态，应该算是给古贺休息吧，算是蛮能理解的。但是说到古贺休息的话，其实，在日本的这个论坛或者是说怎么样社群上面，其实也有一些风小小风波吧，就是说，哎、欸，他怎么不在了之类的，休息了吗之类的。但是那个也不太重要，但是重点就是古贺不在的时候，其实 NEC 过得算是看起来是蛮痛苦的。虽然有赢的比赛是有赢，但就比赛内容来讲，是觉得嗯差强人意嘛。然后直到这个来到 NEC 对上骷髅杯这场比赛里面，才显现出很明显显现出古贺的这个重要性吧。骷髅杯这支队伍其实是一个。然后任性我觉得是非常强的，然后也是有能力去抢节奏的，但果然就是稳定性吧，稳定性不足。但是我们讲回到 NEC，NEC 其实从一开始赛季刚开始的时候就对他们很期待，到觉得说，哎，他们好像还没有跟举球和举球员配合好，就两支这个两支举球员都是有点这样的感觉。但是到这场比赛之后，就觉得哦，果然队伍是有一点问题的，主要是失误有点太多了吧？不管是这个发球的失误，还是说，嗯，配合上面的失误，失误失误可能不一定是直接影响失分，但是送过去的，呛接起来，然后最后一呛死球送到对手手上。最后节奏还是跑到对方那边，所以那也我个人也觉得也算是失误。这些失误都导致这个 NEC 的节奏就是不太好。那 NEC 又是一个进攻型的队伍，进攻型队伍又很吃节奏，所以在这样一个情况下，其实 NEC 在居然在对上库洛贝这场比赛里面，完全凸显出他当时阵型的这个劣势吗？或者他们现在的一个缺点，但是在第三局之后，古赫的出场算是怎么讲？改变了这个，算是又算是改变一切嘛？好像也不能这样讲。但是他完全从他的就是大炮手的位置压制住左侧这个列卡的这个贝飞快攻，让刚刚完全一一球一分，一球一分，一球一分的。这个内卡扣球扣不下去。如果大家好奇的话，我觉得大家可以去看一下这场比赛，就是11月26号 ，N.E.C. 对上 k u 杯的第三局。第三局开始，古贺的拦网直接让对面的这个内卡他不敢攻击，然后逼着就连续好几球。然后逼着这个骷髅杯喊出暂停，但那场比赛在那之后就已经觉得哦，这个稳定如山的这个 N.E.C 回来了。个人觉得古贺算是 N.E.C 的这个轴心吧。之前我跟大家讲这个核心，核心我觉得算是加快速度、加快比赛速度，也就是加强得分之类的的这个点。但是轴心的话，则是队伍中的这个稳定器吧。古贺肯定是他的他出场的这个防守，他跟国崎妈共同负担的这个防守位置，然后跟进攻上面的加快速度嘛？怎么讲？我觉得个人觉得还是他现在在 N.E.C 最重要的定位，果然还是这个稳定法、稳定度跟这个领导力吗？觉得他在的时候气氛不一样，那个把他把他那个有点松散的气氛，或者是说没有组在一起的这个队伍的感觉，又被他这个凝结起来，所以又延续到在上一周跟大家推荐、跟大家推荐的那个比赛内容，也就是这个 NEC 队上奇遇上尾， NEC 队上奇遇上尾，当时觉得这场比赛应该。超精彩的！但果然在比赛一开始的时候，就能感觉到说：“哇，奇遇上委好强！”他们的之前跟他们介绍过，奇遇上委强势的点就是他们会针对对手的弱项去做战术的安排。然后在第一局的时候，完全显现，他针对了这个，不管是这场比赛里面的先发是这个那卡卡瓦兹卡萨。也就是156公分的这个举球员，一直针对他的这个矮的点，然后去做这个攻击，直线攻击，直线攻击一直线，而且是那种守不到的那种直线，然后再加上 NEC 在一个第一局的时候，也不是说前面的发球就能有发出一些效果，就是还是比较优劣，比较这种缓的，没有攻击性的发球吧，还是抓这个比赛节奏嘛。但是，其余上委很明确，然后或者很快就执行好他们战术，就是比赛前所设定的一个战术，完全就是前期的时候就把 N.C 打这个满地找牙，没有这个防守的这个空间。然后除了这个中川的这个位置之外，另外一个则是他们从中这种来回波的时候。就一直针对古贺的这个位置去做，不管是吊球还是比较深处的攻击，一直针对古贺的防守站位，让古贺不能怎么讲接完球之后还能好好的去进行后排攻击，让这个 NEC 的进攻的点少了一个。我个人觉得这也是他们非常厉害的一个地方吧，就是其余上位。然后再加上，又针对这个他们发球的针对的点，就是在那种拦中手站在四号位的前面的时候，也就是四号位三米线前，跟大炮手交错，大炮手站在他后面嘛，然后的那个接发球位置，然后再加呃，甚至说应该说。三号位跟四号位的前排三米线的那个点，就是蓝中手可能要进进行跑位，要要通过的位置。然后再加上那时候的后排是他们的泰国外援阿恰拉捧，我个人觉得阿恰拉捧跟科基吗他们在接发球的配合上，或者是互相认知信赖的程度上，还没有那么高。所以这个点也让奇遇上回找到了这个破绽，发了好几球，直接在第一局的时候拉开了十几分。但没想到的是，在这个 NEC 虽然被拉开十几分，但立马换了，也不能说立马，就隔了一阵子，然后决定哦，好吧，那我就换这个直卡塔总田，就是换了比较高的这个举球员。同时，也将在这几个礼拜发挥相当不错的这个 k i n o a 这个蓝中手，就是新兴的蓝中手，算是新，也不能算很新，但是他们已经算是新练起来的蓝中手。这个换成了这个老将 u e 上野之后，在这样子一个轮调之后，直接怎么讲，开启了。N E C 的开关吗？不知道是是怎么样的一个原因，但是在那之后 ，N E C 的防守突然整个变好，守住了，可能是转了，那一轮就转过去了，后来就转过去了，然后再加上古贺跟阔基吗后来的这个防守力，直接让举球员很好发挥，开始配了各种的球。打的其余上位，没办法反没办法反击反击哎，当然还有一个点哦，想起来了，还有一个点是第一局的时候虽然被拉开了十几分之后，但是到了进入到二十呃呃那个其余上位进入到二十分之前，这个乌维诺刚刚说到那个乌维诺换上了蓝种手发球，找到了一波这个其余上位在那场比赛里面也算是一个大洞吧。也就是这个人井田尼达，他的发他的发球直接发喷了尼达好几球，让其余上位的原本良好的节奏出现了一个断档，为 N E C 找到了一个反扑的空间，也是在虽然说那个差好多分嘛，但是他们也透过那个差好多分找到了确立了这场比赛的这个进攻的节奏。虽然说这场比赛的那局。那一局最后，原本拉了十几分，最后是有二五比二十三，由其余上尾拿下。但是在后面的这个比赛内容啊 ，N.E.C 的防守算是跟前几周完全不一样的稳定，让主球员好发挥，一直能让 N.E.C 以四支攻击手进攻，不知道是。所出现的一个转变，当然，我个人觉得很大原因是古贺啦，但是我个人觉得他们队内的沟通之类的，也有或是意识，也有出现上面转变，然后的强力的进攻打的，反而打的其遇上位不要不要的，其遇上位反而想要找出新的一个进攻节奏，就是怎么讲，他们想要。一直被 NEC 守起来嘛？他们其余上位比较强的进攻点，就是或者说比较强、适合抢节奏的，也就是沙斗优卡、佐藤优花的这个大炮的后排攻击啊，或者是他的一些技巧性的攻击。但是其余上位果然在这一季的问题，就是他们需要一个起爆剂嘛，需要一个更强的一个进攻点。像是佐藤优花跟他们的现在的大炮手，在瑞亚的大炮手 o z o 都是一个我觉得比较偏轴心的进攻选手，呃的的这个选手稳定器，然后带领选手可以稳定一步一步的向前，但是就没有像是什么三 D 亚狗那种抢节奏的选手，所以这就是他们在这一季的问题吧，他们在这一季的。两枚换是这个 Yamasaki 三骑跟这个骷髅锅黑厚爱，但是比想象中的，当然说要跟这个妮拉比的话，攻击性的话果然还是骷髅锅比较强，但是说要为比赛带来不同流向的这样的一个表现，或者说有真的说很大差别吗？我觉得也。还不好说，个人觉得可能还要再期待他们一下的表现吧。毕竟这是课题嘛，并不是那么好解决的。那就是反而是 N.E.C. 在这场比赛里面，在这场比赛之后，招尾古贺之后，觉得他们又再度重回了这个争冠宝座的其中一员了。毕竟讲到一下现在的这个排名吧。现在的这个现在的第一名就是一胜不掉，呃、欸，一就是没有一败的 J T Marbles J T。第二名则是现在出现两败，一个是输给这个 Hitachi 日历，一个是输给 J T。刚讲到的这个九光 Springs。第三名则是。目前还没有打到，还还缺两个，还还只有打九场的，就是其他比其他队伍，蛮多队伍都打到十一场了，但是 NEC 现在是打了九场，然后七胜二败，所以如果他再拿一再拿两个胜场的话，他就也同样会来到这个跟九王顺一样的位置。当然还有一些小胜差之类的，那个就先不要看。第四名则是刚刚讲到的奇遇上尉，输给了 NEC 之后，现在是八胜三败。但没想到的第五名则是图他下台，他是六胜五败。我个人觉得现在这边就是讲到奇遇上尉之后，就先分割成上半，就是上位组，上位组这个一到四名算是个人觉得蛮稳的。要还要有另外其他队伍要超过这四支队伍的话，个人觉得现在是比较难看到的。然后从第五名、第六名、第七名、第八名开开始，就是中游的这些队伍。那刚刚讲到土耳其下台，则是这个六胜五败，来到也是打了十一场。那第六名的 Denso 电装蜜蜂目前是四胜五败，正场还没过半。但是因为他也还缺两个比赛，就两场，然后才到十一场，跟其他队伍一样。第七名的托雷也是四胜五败，第八名的伊他七也是四胜五败。那这中游队伍其实我个人蛮多都是蛮支持的，我这是蛮多支持都是中游队伍，嗯 ，Denso 嘛，然后 Seki 在的托雷嘛，跟这个 Hitachi。都是来到四胜五败，然后则是刚我记得我好像有上次有讲到说，今年的最后的联赛了嘛，就是在就是我们十二月初这一周嘛。但是其实我那时候后来又看了一下赛程，其实大家蛮也不是大家都是这样啦，也是在今年的十二月的。23号、24号，也就是圣诞节那一周，也是有比赛的。也就是刚刚有讲到的，还没有达到11场比赛的的那个队伍，都会在23号跟24号的时候会去进行比赛。那联赛的内容大概就是这样。那在这个年末最后一场，我觉得我个人会蛮注重的这个比赛啊，抱歉，刚刚只讲了前前段班、中段班嘛，但我还没有讲后段班嘛。后段班的话，目前下一个则是目前取下两胜的冈山海鸥跟这个 P F U 懒猫，意外的 P F U 懒猫掉到了这个位置，最近。比较少关注他们，之后会稍微再注意一下。第十名就 P F U 懒猫嘛，第十一名则是刚刚今知道到蛮多的这个骷髅杯，第十二名则是刚升上来的这个阿拉玛嘞。那最后，在这个年末，我应该比较关注的联赛的赛程就是我们这个十二月二十四号圣诞夜的。拖勒对上电装蜜蜂，拖勒对上电装蜜蜂，他们刚刚讲到，他们都是同为这个四胜五败同为四胜五败的这个队伍，那谁会先拿下这场比赛，把另外一支队伍踢下去，然后追上这个托勒他下台的这个脚步呢？让我们继续看下去。那我们接下来就准备讲到。联赛以外的内容，让我们休息一下。接下来，我们稍微来讲一下，我在上周有稍微注意一下的这个大学界的。这个盛世秋季的大赛 ，Inka 嘞 ，Inka 嘞，在讲这个之前啊，其实日本的不管是大学还是高中，他们都有属于就是自己的 app 去播放所有大学的赛事或者是所有高中的赛事，是分开两个，高中有一个，大学有一个的自己的 app，app。他们就会，不管是不只有排球啦，还有其他的运动项目，不管是进，不管是田径啊，还是说游泳什么之类，所有的比赛内容，大部分都会在这个 A P P A P P 里面去做播放。然后当然也是有分，通常直播就是可以免费做观看，但是直播就是你要在当下能观看嘛。那如果你想要重复回去观看这个比赛内容的话，当然就是。就需要一些费用，那我个人觉得，其实有这个东西，我觉得算是蛮好的。你有将这个平台整合起来，然后将这些所有的运动项目都有一个可以大家去关注的一个地方，算是我觉得日本的运动界蛮好的一个地方。当然，在这一次，因为刚好介绍到是直播，是免费观看嘛，所以我刚好进。最近也不是这么有空，所以我就观看了这个，只看了他们的决赛，因为决赛刚好就是日本女排界的名门，应该说男排也是，就是大学界的名门，东海大学对上这个珠波大学，脱开代嘎库对上这个斯库巴代嘎库，两队刚好都拥有在去年开始入选到代表这个 h i n o t o r i n o n 的选手的米亚贝阿梅泽、公布艾艾雅士跟这个沙多尤西诺、佐藤舒奶。各拥有一支超级的这个边攻手。但是就这个，其他选手也有非常厉害的，像是主播大学就拥有四支特别有名的选手，像是我之前就应该是我之前在介绍 U 二十一啊。或者是四大运啊 ，U 1 9啊，都有介绍到的。佐藤鼠乃的同届也是算是战友吧，一样是大四的这个大三聊，有入选到四大运，然后也是在四大运贡献非常多的一位选手。我问一下吗？那还有另外一位，则是他们的学妹，有参加在今年的。世界 U 2 1的本田的蓝中手是大三了的这个学妹，也应该是继承这个竹波大学之后的蓝中的司令塔的一个重任。再来一个，就是我个人觉得，为什么这一次竹波大学跟东海大学就是竹波大学呢，赢这么多的，其中一个非常大的原因是举球员。熊谷熊谷仁一奈的存在，熊谷仁一奈就是在去年的时候是入选到亚洲 U 2 0今年则是下降一阶去 U 1 9带领这个学妹们一起奋战在世界 U 1 9的这个举球员。那他在这场比赛里面的举球的这个配球，就觉得哇，非常漂亮。不管是在运用到 C 块，或者是这个交叉交叉跑位的配合，错开这个对方的拦网之后，再将这个重任的球交给了这个佐藤 Yoshino 的后排攻击，拿下非常多漂亮的分数，跟举出非常多漂亮的精彩的配球。是在他的举球的操刀之下，我觉得能拉开跟东海大学差距的蛮大一个一个原因吧。虽然我怎么一向讲，只是想讲举那个球员呢，我就已经把对这场比赛里面蛮大一个心得讲出来了。这场大这场比赛里面，结果是由这个竹播大学这个布拉代卡克以3比零拿下了这个偷开代卡克这个决赛的这场胜场。然后，也是主播大学四年以来再一次拿下了这个优胜， i n a 卡 e 的优胜，也是佐藤鼠乃在他的排球生涯里面，我记得好像是他第一次拿下冠军吧，因为佐藤鼠乃刚刚也讲四年以来嘛，也就是在他从一年级到四年级的时候，基本上是。没有拿到一一座冠军的，而他这一次终于尝到了这个冠军的这个滋味，我也是为他感到非常开心。另外一份、另外一部分的这个，呃，另外另外一位则是这个米亚比阿美泽嘛，他们队伍里面，如果光讲这个名单的话，可能就就是怎么讲会能理解说，哇，会有这样的一个差距。可能就是也有一点关系，因为东海大学在除了公布阿美泽之外，米亚比阿美泽之外，另外一个比较有名的就是有入选到这次 U 2 1的这个伊一 y Emily 范田，其他并不是有入选到可能各层级代表，应该说最近今年没有入选到各层级代表的选手，但绝对不是说。这些没有入选代表选手是比较弱的，特特别弱的。他们大学这毕竟是冠军赛，而且是最顶级的这个大学成绩，绝对是各个防守什么都绝对是最顶级的。但是果然就差在，而且特别是在大学成绩吧，更感更的很明显，感觉是举球员的技术的差别吧。就能更显现说这支队伍能不能再突破到另外一个上限。是我这次看完就是他们这个 Inka e 之后，对于日本就是大学界的排球的一个感想嘛。那讲完这个大学界之后，我们就来稍微讲一下即将要进行的这个在明年一月初要进行的。高中日本排球高中界的盛世 ，Haruko，Haruko 吧嘞。我个人目前还有有可能有机会到现场去观看他们的这个决赛，我个人也是很想去，但是有些有些东西还没办法确认，所以还不能确定说我能不能到现场。但是如果我到现场，我肯定一样会带着我的相机。到现场，然后最后再透过这个 podcast 跟大家去做分享。前一阵子各个县预赛刚比完，然后最后这五十二所比二， 2, 这五十二所学校要在要将这五十二所学校这五十二所学校要在这个一月初的时候，一月三号到一月八号，决选出高中界的日本第一。那我把这个五奢学学校分成四小块去看的话 ，A、B、C、D 有点像是不能说是小组循环，但是就是反正就是单条太字的那种那种表，有点像是组织图那样的一条一条分分支下去的那种感觉。但是 A、B、C、D 这四组啊。A 组实在是太可怕。先跟大家讲一下 ，A 组有上一届的优胜古川学员福禄卡瓦，然后有金兰会 King 浪凯，然后有这个非常有名的东九州龙骨，还有秀吉之旧时，应该说是前旧时是前两届前前届的冠军，跟前前前届的冠军，还有。东京的名门，哈基欧基基基肯这个八王子实践，这六所学校基本上是在同一个区块，所以也就是啊，刚才要讲一个，算是可能比较不有名，呃，也没有，应该他也很有名，只是我觉得他比较不有名，就这样，他就是这个三重你呀、嗯啊。这六所学校在一组的这样的感觉，也就是。这六所学校里面只有一组能进到四强。哎，刚,刚讲那古川学员，虽然他们上一届大部分都很多都厉害都毕业，但你觉得不是说后继无人哦？然后又是金兰会，哇，金兰会旧时跟东九州龙谷在第一站就要见面。东九州龙谷算是不管不知道是惨了多少个这个。B 联盟的选手，旧时也是，旧时也是不知道是惨了多少个 B 联盟选手，再加上肯代表选手。刚讲到这个大三辽欧亚吗？ Ama, 他就是来自这个旧时高校的。那这个米亚比亚妹子来自金狼会，就不用多说了。所以 A 组实在是太可怕了。那抽完签我看完就觉得傻眼，哇！第一天跟第二天也太太好看了吧？第一天就不知道能看的像是决赛那种感觉，但是春高有一个特点就是他们直逼，就是两战三哎三战两胜，就你拿两局就赢了，所以就是怎样一很快就就有点有点像是哇比一下呃王、啊、来了来旅游了，一一下一轮就回家了，就很强的，但也一轮就回家了，反而其他组算是。觉得哇，真的是赚到了！还没有，还好没有到那个左上半那个 A 组那边。另外一个就是我往下讲，另外一个就是 C， 去年的成英呃成英成英高校是去年的这个呃准优胜，就是亚军的意思。那他们那一组有，我个人觉得比较有机会的是这个卡勾基吗？鹿儿岛鹿儿岛女。跟这个晋江兄弟兄弟社听起来很不像高中，但是就是一个高中的名字。这一组反而是个人觉得会比较 peace 吗 ？C 可能这个成英学员可能就会成英高校可能就会跑来这个四强吧，除非有一些就是比较突然出现的人，有可能。毕竟这是春高嘛，会发生什么事都不知道。再来就是右上角有这个共荣学院，共荣学院就是这一次 U 1 9的王牌所在的那支学校的队伍。呃，我现在想不起来那个名字。然后反正就是共荣学院也是来自东京，算是第三种子吧。他们有，我觉得他们也是很有机会进到这个四强，如果没有太大的意外的话。当然，毕竟高中界的话，日本女子高中界感觉还是不能由一只去做，就是他们不能只有一只啦，不能只有一只大只的，还有其他的人需要站出来。然后另外一个则是这个 Miyazaki Nida， 这个宫崎日大，然后反正也是一只，也是一个高校的名字。然后最右下角的那部分，则是其中一个这次的冠军候补吧，下北直承德。下北直承德在这一次的怎么讲？他们的这个整个队伍非常的完整，然后也是贯彻着这个下北直承德的传统。但是，就是那种很高很高的球。但是我记得他们在换了教练之后，有出现一些变化。会使用一些快攻之类的，这是以前下北之承德绝对不会使用的一些战术。但是他们在这个最老的那个教练退休之后，他们新的教练有做了一些微微的变化，当然传统还是保持的。那我觉得会跟他们在有所竞争的应该是这个敬德女 CA d o 都就。去年的时候，他们在春高的时候，在八强的时候输给了下北之承德。但是他们的实力一直都是有，我觉得都是有可能有八强的，所以我也很期待他们是不是有机会挑战一下下北之承德。当然，我觉得还是下北城德会进到四强啊。但说到这里，大家可能还是会没有一些概念。但是我个人就是跟大家介绍一些，我觉得大家可以去看的一些学校，就是比较厉害的学校，可以推荐大家一下。当然 ，A 组的这个比赛啊。如果各位有机会，就是毕竟刚刚讲了嘛，这些 app 就是直播嘛，所以1月3号到1月8号的时候就会有这个免费的直播，大家可以去看一下。当然，我还是会提醒大家一下，如果大家会愿意去看的话，我还是会接这次的话，我会把这个这两个 app， 不管是大学的 app 还是高中的 app， 我会把链接放在这次的这个 p o c k e t 下面。如果有兴趣的话，可以去下载一下。当然。注意的话，要去跨 VPN 这样子。那我个人在这个高中的这个内容，果然还是会关注了，就是古川对上金篮会，然后东九州龙谷对上旧市高校，这两比赛应该是我在最前面会去注意的。但我个人认为，在这一次会进到春高决赛的是金篮会对上下北时城的。那其他的我就不知道，这是我猜的，我猜测，希望不要奶，<笑>因为金兰会其实有一个受伤选手很强，但是他一直在今年吧休息比较多，但是他应该会回来的，我猜。也就是因为金兰会在，我记得在这一次的英大海，也就是下下下之大会的时候，金兰会王牌是没有出场，所以我猜就是为了他。调养，然后为了这个最后的春高，所以我是个人是为金满会加油的，大概就是这样。哇，今天讲的算是蛮长的，但是比我想象中的好一点吧。我再稍微剪一下。然后最近除了这个联赛之外，还有很多比赛。但接下来就是要准备的是进到春高之前是这个皇后杯。皇后杯其实是有这个。B 二队伍，然后又有这个大学界的王牌会出现的，我印象好像是东海吧，会出场的这个比赛，所以我就也是很期待说他们在这个皇后杯的一个内容吧。但是我个人觉得皇后杯的话 ，J T Marbles 啊，谁能打败他呢？让我们拭目以待吧。谢谢收听今天的日本排球推广部。我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。